0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Hemato, o seu podcast promovido pela equipe do Hemopedia sobre tudo o que ocorre no mundo da hematologia. Aqui você terá entrevistas com especialistas, divulgação e cobertura de eventos científicos, além de discussões de artigos e casos clínicos. Não se esqueçam de conferir nossos resumos e aulas no Instagram do Hemopedia. Vocês podem ainda enviar suas dúvidas e seus casos pelas nossas redes sociais. Elas poderão ser respondidas aqui no podcast por um dos fundadores ou pelos nossos convidados especiais. O meu nome é Felipe Mesquita, hematologista, e me proponho aqui, junto a toda a equipe do Hemopedia, a mudar a forma como você aprende hematologia em meio ao caos da rotina. Na sessão de eventos dessa edição, chamamos a atenção para o Webinar Bate-Papo sobre Anticoagulação em Pacientes com Covid, que será promovido pela BHH às 19 horas do dia 29 de setembro. A mesa é composta pela doutora Daisy Lourenço, doutora Fernanda Orsi e pelo nosso querido mestre e tutor na UFMG, Dr. Daniel Ribeiro, referência no Brasil e no mundo na área de trombose e hemostasia. As inscrições estão sendo realizadas pelo site da BHH e pela landing page do Instagram da instituição. O webinar Encontro de SMD também será promovido pela BHH no dia 30 de 9 e as inscrições devem ser realizadas no mesmo endereço eletrônico. Outro evento interessante será o Highlights of Past IHA, ou HOPE, Latin America, que está programado para os dias 8 e 9 de outubro. As inscrições estão abertas no site irraweb.org. Começando mais uma sessão de artigos e dessa vez com o tema trombose e hemostasia. Vamos lembrar aqui que essa sessão de artigos será dividida em parte 1 e parte 2 devido à extensão do documento. E que documento é esse? Vamos destacar os pontos mais relevantes do novo guideline da ASH, que é a Sociedade Americana de Hematologia, sobre o manejo de eventos tromboembólicos venosos adaptado ao contexto da América Latina. O método utilizado pelos pesquisadores foi intitulado como Grade Adolpment, que é Adoption, Adaptation e Development, e consiste na adaptação das recomendações internacionais ao contexto local da América Latina. Foram selecionados pesquisadores de 10 países, incluindo nossa querida professora doutora Sueli Rezende da UFMG. Importante ressaltar que vários aspectos foram levados em conta na formulação das recomendações, incluindo não somente desfechos clínicos relevantes, como também impacto nas preferências do paciente, custos do sistema de saúde, uso adequado de recursos, acessibilidade e viabilidade, visando equidade do sistema de saúde. Pontos relacionados à epidemiologia não serão abordados. Os potenciais conflitos de interesse dos pesquisadores foi muito bem endereçado no sentido de reduzi-los ao máximo na confecção das recomendações. A qualidade da evidência seguiu a abordagem do sistema GRADE. Quando houve 80% ou mais de concordância, os membros do painel consideraram a recomendação como sendo forte, enquanto que recomendações condicionais foram estabelecidas como sugestões. Lembrando que a decisão final deve ser do médico assistente a partir de um processo de decisão compartilhada com paciente e familiares, levando em consideração as limitações e as disponibilidades da sua realidade clínica. Vamos sempre abordar o paciente tendo em vista a balança tênue entre predisposição a sangramento e predisposição à trombose. O manejo inicial é entre os 7 e 21 dias após o diagnóstico de VTE e será o foco dessa nossa abordagem no episódio de hoje. A recomendação 1. Em pacientes com trombose venosa profunda, o guideline sugere tratamento ambulatorial com evidências fracas sobre os benefícios associados à prática quando comparado à abordagem hospitalar. Lembrando que isso não se aplica a pacientes com outras condições que exijam hospitalização. Baixa adesão ao tratamento, baixo acesso a medicações, necessidade de analgesia venosa, cuidado domiciliar insuficiente e situações de risco para o membro afetado pela trombose sempre avaliar viabilidade dessa e de outras condutas, no contexto clínico do paciente, incluindo o contexto socioeconômico que é muito importante na nossa prática clínica diária. Recomendação 2. Em pacientes com TEP e baixo risco de complicação, o guideline sugere se utilizar tanto de tratamento ambulatorial quanto hospitalar, baseado em nível de evidência muito baixo. O score clínico PESI, que é PS Verity Index, que seria de tromboembolismo pulmonar, pode servir como balizador de risco nesses pacientes, porém o julgamento clínico é o mais importante. Caso o tratamento ambulatorial possa ser realizado sem prejuízo, este passa a ser o preferencial. Recomendação 3. Em pacientes com TVP ou TEP, devemos dar preferência a DOCS ou AVK, o Guideline sugere o uso de DOX. perdão, novamente, vamos reformular aqui. A recomendação 3, em pacientes com TVP ou TEP, devemos dar preferência a DOX ou AVK? Isso seria uma pergunta a ser respondida pelo Guideline. E o Guideline sugere o uso de DOX com corpo de evidência moderado para a recomendação. Atenção deve ser dada principalmente quando o ajuste da anticoagulação baseada na RNA é de difícil manejo quando o entendimento do paciente é limitado e quando o risco de sangramento é grande. Atenção para custos e disponibilidade da medicação. Recentemente, os DOCS foram adicionados à lista de medicamentos essenciais da RU, levando em conta o grande impacto populacional dessas drogas. E, portanto, devem ser considerados como prioridade pelos gestores dos sistemas de saúde. Estima-se que, nos próximos cinco anos, as principais patentes irão expirar, que o custo com programas de controle de RN populacional sejam mais dispendiosos do que fornecer as drogas, no caso, os docs. A recomendação 4. Em pacientes com TVP extensa proximal, o guideline sugere não realizar trombólise associada ao início de anticoagulação, com nível de evidência baixo de recomendação. Existem algumas ressalvas, no entanto. Pacientes com ameaça de perda do membro afetado ou síndrome compartimental, pacientes que não melhoram os sintomas somente com anticoagulação ou trombose iliofemoral e alta chance de síndrome pós-trombótica, o contato, contanto que tenham baixo risco de sangramento, podem se beneficiar da trombólise. Caso seja necessário transferir o paciente para algum centro com maiores recursos, o médico assistente e o paciente devem pesar os riscos dessa decisão. E, na maioria dos casos, o início de anticoagulação imediato deve ser priorizado. Recomendação 5. Em pacientes com TEP e sinais ultrassonográficos e ou biomarcadores de insuficiência ventricular direita sem instabilidade hemodinâmica, ou seja, uma TEP submaciça, devemos proceder à trombólise? O guideline sugere contra a adição de trombolíticos neste caso, nestes casos, com corpo de evidência baixo. A ressalva seria para pacientes com alto risco de morrer, associado a baixo risco de sangramento. Recomendação 6, em pacientes com TVP e alto risco de síndrome pós-trombótica, o guideline recomenda contra o uso de meias elásticas associadas ao uso de anticoagulação, com baixo nível de força de evidência. A recomendação baseia-se principalmente no alto custo das meias e no desconforto relacionado ao uso, Sendo que os benefícios da utilização destas não são bem estabelecidos em literatura quanto à prevenção de SPT, que é a síndrome pós-trombótica. Ressalva para pacientes que possam e desejam utilizar as meias de compressão, principalmente naqueles que possuem dor e edema importantes nos membros associados à idade avançada, insuficiência venosa crônica prévia, obesidade ou recorrência de evento trombótico ipsilateral. Com relação à prevenção secundária agora, prevenção de recorrência e não mais ao manejo inicial. Talvez as recomendações mais conflitantes deste guideline sejam as próximas duas e, portanto, abordaremos de maneira conjunta. Recomendação 7: Em pacientes com TEP TVP não provocada, devemos utilizar dedímero ou scores prognósticos clínicos para guiar a duração da anticoagulação? E recomendação 8. Em pacientes com TEP-TVP não provocado, devemos manter a anticoagulação por tempo indefinido ou descontinuá-la após 3 a 6 meses de tratamento. Bem, o guideline sugere, com corpo de evidência moderado, que a anticoagulação deva ser mantida por tempo indefinido nesses pacientes e que os scores associados ao dedímero por sua capacidade limitada de predição de desfecho não sejam aplicados de maneira rotineira essa indicação leva em consideração os riscos envolvidos no processo quando vistos em perspectiva populacional. Ou seja, devido ao alto risco de recorrência e baixa disponibilidade de exames laboratoriais e acompanhamentos ambulatoriais regulares, seria mais conveniente e seguro manter o uso da medicação. No entanto, Várias ressalvas são feitas, principalmente tendo em vista que os riscos inerentes a cada indivíduo ao longo de sua vida podem variar. Assim, o risco de sangramento pode aumentar, a adesão do paciente à terapia pode diminuir e as preferências do próprio paciente podem impactar na decisão. Imagine uma paciente jovem com trombose não provocada distal e que seja atleta. Para manter a anticoagulação essa paciente pode ser uma dificuldade importante na prática. Logo, a decisão deve ser individualizada nesses cenários e devemos levar em conta que o dedímero associado a scores clínicos podem sim ser de grande valia em casos que suscitam dúvidas. A recomendação 9. Em pacientes que apresentaram recorrência, ou seja, segundo episódio de TVP não provocada, O guideline recomenda fortemente, com força de evidência moderada, que a anticoagulação seja mantida indefinidamente para pacientes com risco de sangramento baixo ou padrão. É sempre importante observar que a gente está sempre considerando o risco de trombose versus o risco de sangramento para tomar uma decisão nesses pacientes que apresentam eventos tromboembólicos. Recomendação 10. Em pacientes que apresentam TVP e TEP TVP, perdão, em pacientes que apresentam TVP e TEP provocada por fator crônico não removível, por exemplo, pacientes acamados ou imobilização prolongada, o guideline recomenda manutenção de anticoagulação além do tempo de tratamento. Isso tendo em vista pacientes com risco padrão ou baixo de sangramento. Por exemplo, pacientes acamados durante um longo período. Por outras, é, por outras comorbidades que não sejam neoplasias ou comorbidades ultra-inflamatórias, por exemplo, uma doença neurológica. A força de evidência para essa recomendação é moderada. Atenção, essa recomendação, como eu disse, aplica-se a pacientes que não tenham fatores inflamatórios como o SAF e que também não tenham câncer. Dessa forma, pode-se aventar a suspensão do tratamento caso o paciente assim deseje e o clínico assistente esteja de acordo. Essas 10 recomendações foram metade basicamente do, do documento, do manual da AESH, que se constitui de 17 recomendações. Nós vamos fazer um segundo episódio aqui no podcast para abordar da 11 até a 17 e vamos lançar no nosso Instagram assim que estiver pronto. Pessoal, na parte de dúvidas frequentes, vamos estabelecer aqui de uma vez por todas que figura de hemofagocitose vista na medula ou no sangue periférico não é diagnóstico definitivo de síndrome hematofagocítica. Inclusive nós temos um, uma aula que foi publicada lá no Instagram da Mopidia em que a gente aborda isso. A síndrome hematofagocítica ela é, ela é caracterizada por uma inflamação generalizada associada aí à secreção de citocinas pró-inflamatórias e ativação descontrolada de macrófagos e linfócitos T, provocando, então, figuras de hemofagocitose. Ela pode ser primária, que é mais comum em crianças, ou secundária, mais comum em adultos e idosos, e que geralmente é adquirida, que é secundária a um evento infeccioso, neoplásico, autoimune, algum, algum evento trigger, algum evento gatilho. tá? E os achados, como, como o próprio nome sugere, uma síndrome é achada por é um conjunto de sinais e sintomas. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não fazer um diagnóstico baseado somente na figura da, hema, da hemofagocitose. Essas manifestações clínicas podem, geralmente são associadas a quadro grave, sendo frequente início súbito de febre alta, estopenias, disfunção hepática, sintoma, sintomas neurológicos e falência multiorgânica. Podem também ter lesões cutâneas, incluindo exantema, eritrodermia, edema, sangramento, muco cutâneo e algumas alterações neurológicas, como rebaixamento do nível de consciência e convulsão. Os achados mais frequentes laboratoriais são pancitopenia e ferritina elevada, sendo que a ferritina maior do que mil tem uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 96%. Mas lembrando que sempre a gente tem que preencher pelo menos cinco dos oito critérios para a gente poder fazer o diagnóstico de síndrome hematofagocítica. Esses critérios estão lá no Instagram do Hemopedia e eu sugiro que vocês acessem a aula e tirem um print screen da tela ou salvem a publicação para quando vocês estiverem diante de um paciente com estopenias inexplicadas, lesão hepática, febre, é, ferritina muito alta, para que vocês tenham é, sempre em mente a, a síndrome hematofagocítica. Ela, geralmente, o coagulograma geralmente também assemelha-se muito a uma CIVD com VHS elevado, albumina baixo, e entre os critérios diagnósticos nós podemos ver também o um aumento do receptor solúvel alfa da interleucina 2, que não é muito disponível na nossa prática clínica para ser solicitado, tá? Então o que eu sugiro é que vocês é, acessem lá a nossa aula do Hemopedia para ver os critérios que incluem hipertrigliceridemia, é, hipofibrinogenemia, alterações da ferritina, febre, estopenias, esplenomegalia. Então, para a gente falar assim, às vezes é difícil para vocês decorarem, dependendo de onde vocês estejam escutando, que seja no carro, na na academia, numa, numa caminhada. Então, eu sugiro que vocês realmente acessem a nossa aula, tá bom? Um abraço! Vamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast. Pedimos a todos que nos enviem seus feedbacks, dúvidas, casos clínicos e sugestões para que possamos melhorar a cada dia nosso conteúdo. Não deixem de conferir os episódios anteriores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!